0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Vengo a contaros cómo invierto yo. Eh, Por su propia naturaleza, como dice el título, pues pues es una charla bastante subjetiva. Hay algunas cosas que son hechos, por ejemplo, si si yo os digo que si tú compras mil euros de una una acción y mil euros de otra y con con la primera ganas un 160% y con la segunda pierdes un 75%, pues tu resultado es más bueno que si hubieras ganado un 15% con cada una de ellas. Esto es un hecho, es es indiscutible, pero la mayoría de las cosas van a ser opiniones mías. Entonces os pido que, que os lo toméis, no como que esto es la Biblia, esto es la verdad, sino como una reflexión que vosotros tenéis que, que pensar, tenéis que tener en cuenta y, y ver si os encaja o, o, o no os encaja. Eh, a ver. Sobre mí, pues eso, eh, soy un inversor autodidacta, yo no he estudiado temas de inversión, he aprendido pues leyendo, escribiendo, tengo un blog desde 2006. Es que he aprendido mucho haciendo cosas, o sea, como, como más se aprende es pues meto un poco de dinero en las cosas y veo cómo funciona y cojo experiencia de primera mano. Eh, no soy inversor profesional, no vendo cursos, me dedico a informática, soy, soy el, el CTO de Rankia. Mi estilo de inversión es muy contrario, muy, muy de ir buscando las cosas que la gente no quiere. Y también mi estilo de inversor... Después de muchos años, es muy tranquilo de hacer muy pocas operaciones. Hago una compra y me olvido. Nada de estar pendiente de las cotizaciones. Las cotizaciones se miran una vez al mes para ver cómo ha ido. Cuanto más estés mirando las cotizaciones, más gilipolleces. Esto es inevitable. Te pones nervioso y haces lo que no debías de hacer. Eh, Espera, creo que se me ha pasado una. Eh, No. Vale. Eh, Bueno. No sé si está actualizado este, esta versión de la presentación. Me parece que la, que la presentación que tenemos... ¿Puedes mirar a ver si está actualizado? Sí, pero pero ¿te la has descargado o lo tienes online? No sé. En fin. bueno, eh, Por una parte, lo, lo que quería comentaros es que la mayoría de la gente lo que cree que es la bolsa es comprar barato y vender caro y así es como se gana dinero la realidad en mi opinión es bastante diferente porque tú te ves un gráfico y, te, y, y el gráfico hace así y tú dices pues mira aquí arriba es el momento de vender y aquí abajo es el momento de comprar la realidad es que cuando eso, eso lo haces porque el gráfico ya está pintado hasta el final, pero cuando va pasando sobre los mercados, cuando tú algo lo ves que cae, y si te pones a comprar y lo ves que sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, mucha gente se pone nerviosa, como lo que contaba Enrique antes, de, 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 ha caído y enseguida, vende, vende. O, pero eso pasa, pero también pasa mucho lo contrario: algo que está subiendo y ya le has ganado bastante, dices, pues esto lo vendo. Y lo vendo como os contaba al principio, le he ganado un 15%, lo vendo al bolsillo y el último duro que lo gané otro. ¿Qué pasa? Que eso que has vendido puede seguir subiendo mucho, 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 porque en bolsa hay cosas que, que suben mucho. Y entonces, el, lo, lo, de, lo de comprar abajo y vender arriba, resulta que lo que tú has llamado arriba Puede ser el principio de una larguísima carrera de, de, de su vida en la, que, en la que se puede ganar mucho de verdad. Y os va a pasar siempre, si os metéis a invertir en bolsa, que vais a tener pérdidas y vais a tener malas operaciones. Esto es inevitable. Entonces, si tú, cuando ganas lo suficiente, o sea, cuando, cuando ganas no lo dejas engordar lo suficiente para, para poder ganarle bastante, las malas operaciones se te comerán los beneficios. Porque aunque un 15% en dos meses... Está muy bien, claro, está muy bien. Si, si tú extrapolas esto, y si yo cada dos meses ganara un 15%, pues claro, el amo del mundo. Pero las cosas no son así. Tú tienes una operación buena y tienes otra operación mala y tienes que sacar la media. Entonces, cuando, cuando tienes el acierto, necesitas aprovecharlo bastante. Y luego, un poco lo que quería comentaros también de... A ver... Uh. Sí, sí, sí. A ver, ¿podemos poner al principio? Vale, sí. A ver, pasemos un poco de... Eso, esta es. Lo que la gente cree que invertir en bolsa es comprar barato y vender caro. Para mí, la realidad de la bolsa es comprar cuando todos venden y no vender. Entonces aquí es en donde venía el tema de lo que que la gente cree que es la bolsa, es esto. Ha subido, qué caro está, vendo, loco baja, qué barato está, compro. Claro, esto en los los mundos de fantasía sí, pero en la la realidad se parece más a esto otro. Va subiendo, fijaos aquí, la subida que lleva ya desde aquí hasta aquí, qué subida más buena. ¿Qué subida? Vendo y el último duro que lo gane otro. Pero esto sigue subiendo y me empiezo a poner nervioso. Buf, buf, buf. No sé si he hecho bien, a lo mejor me he cagado vendiendo, pero de repente empieza a caer, a caer ¿eh? como, como yo había pensado. El mercado me está dando la razón y yo estoy contento, pero ya cuando lleva toda esta caída, que fijaos que es una caída importante desde máximos, pero ha caído una miseria respecto al precio que yo había vendido, Pero yo ya tengo razón. Entonces, como tengo razón y una de las cosas que nuestro ego nos pide mucho y que nos hace perder mucho dinero en bolsa es el querer tener razón, pues entonces yo aquí compro. Porque he acertado, he tenido razón, las he comprado más baratas de los que ya las había vendido y he ganado dinero por haber vendido. ¿Qué pasa? Que como sigue cayendo después, empiezo a ponerme un poco... Y pasa, a veces, he comprado demasiado pronto esto va a seguir cayendo voy a aprovechar este rebote que he tenido aquí para para venderlas y las recompraré más abajo porque si las recompro más abajo si ahora vendo 100 luego cuando las compro más abajo puedo comprar 110 y así ganaré más en la subida pero ¿qué pasa? que no era era un rebote era un cambio de tendencia brutal y además un cambio de tendencia que que luego ya no da oportunidad esto es un gráfico real esto es lo que pasó, que luego lo veremos, en noviembre de 2020, fue un mes tremendamente alcista, después de que aquí habíamos tenido un pico por junio, esto es en 2020 después de la pandemia que había toda la caída, en junio tuvimos el pico, luego cayó, en agosto tuvimos otro rebote, luego t- otra vez para abajo, y luego esto es la vacuna y las elecciones americanas. Y a partir de ahí, el que se quedó fuera, que se quedó fuera. Ya, ya no ya no hubo por otra oportunidad de volver a entrar perderse estas subidas fuertes es tremendo si tú aquí lo ves esto y te quedas quieto sube, baja, sube, baja pero estás aquí lo otro tienes el peligro de, de, de no llegar a comprar nunca simplemente no comprar nunca aunque, aunque ya no hagas ninguna operación ya la cagas o de comprar pero luego venderla si sigue cayendo al final esto, a la larga, lo único que te hace es acabar perdiéndote subidas buenas y, y eso es un desastre. Y luego, a ver, esto, volviendo un poco atrás al planteamiento de lo de comprar barato y vender caro. Fijaos el peligro que lleva el intentar comprar barato. A ver. Esto es un post que lo publiqué en octubre de 2020, quiero decir que, que, no, es que no es que le eso, que el post se titulaba así, Intel, más gigante con pies de barro que el líder tecnológico. Como lo, que, como lo que decía Enrique Roca antes, hay que, hay que invertir en, en las cosas que tú controlas, yo soy informático y, y de la parte de tecnología pues tengo más, más conocimiento que, que de otros sectores y yo comentaba esto, pues mira, en tecnología, en 2020, pero ya a finales, el sector de tecnología ya estaba de moda, ya todo el mundo decía que era el futuro, que es el ganador de, del coronavirus, pero ¿qué pasaba? Que las empresas del, del sector estaban caras. El PER, que es una medida que se suele dar para, para decirlo caro o barato que está una empresa tal, las, las empresas buenas se pagan a, de PER 25 a 40, que es bastante alto, Amazon al doble, y, y, y empresas que no estaban ganando dinero, que eran simplemente promesas, ...pues se pagaban como como si nada pudiera salir mal... ...todo va a ir bien aquí... ...pero, sin embargo... ...Intel... ...que es el líder de mercado de microprocesadores... ...estaba a per 9... qué barato... ...y había mucha gente de los que buscan... ...invertir en bolsa comprando barato... ...comprando Intel... ...pero Intel estaba a per 9... ...o porque son un desastre... ...o sea, los procesadores de Intel... ...han tenido problemas de seguridad... ...se calientan... Eh, están fabricando con, con, con una tecnología que está cuatro o cinco años por detrás de lo, de lo que están haciendo sus competidores entonces esto no es que está barato esto es que vale lo que vale porque es, esto es lo que ha pasado o sea, yo cuando escribí el post finales de 2020 pues podía estar por aquí más o menos después el 2021 super alcista para las tecnológicas Intel no se comió un torrado 2022, que las tecnológicas han ido mal, interlógicamente ha ido peor, porque es peor que otras, y comprar barato es más difícil de lo que parece. O sea, no... comprar barato no es malo, pero puede ser engañoso muchas veces. Entonces, a mí, más que comprar barato, lo que, lo que realmente para mí es barato no es lo que por múltiplos de valoración parece barato tal, sino básicamente cuando alguien, o sea, cuando es una inversión que no le gusta a nadie, salvo que esté muy, muy podrida de verdad, yo qué sé, pues los pagares de Nueva Rumasa, por ejemplo, cosas así, eso eso no, pero la mayoría de las, de las inversiones, cuando nadie las quiere es cuando están baratas de verdad. Intel, lo ves a PER9, pero lo ves en los foros de bolsa que está la gente, pues yo he comprado Intel, no sé qué, no sé cuánto. Tesis de inversión, ¿por qué comprar Intel? Eso no es barato, de verdad, eso es peligroso. ¿Qué es lo que fija el precio de, de, de cualquier inversión? El precio no lo fijan los fundamentales. Por mucho que te digan, a largo plazo sí que arrastren y tal, pero que los beneficios de la empresa sean estos, que las perspectivas sean tal, que tal lo que fija el precio es la oferta y la demanda. Normalmente los buenos fundamentales hacen que haya más demanda y entonces el precio suele estar ajustado. Pero pueden haber veces en en donde los fundamentales se alejen significativamente del precio. Porque por alguna razón aparecen picos de demanda o o, o de oferta que, que, que no tienen lógica. Por ejemplo, el caso de la burbuja.com en el año 2000, pues bueno, aquí veo mucho público joven que, que, que lo conoceréis apenas de oídas, pero vamos, de cuando, de cuando empezaron a salir las primeras empresas de Internet, pues todo el mundo decía, Internet es el futuro, esto es el superchollo. un poco lo que estáis oyendo ahora que, que dice la gente con la inteligencia artificial, pues eso es lo que, lo que, como empezó aquello, esto es el futuro, todo va a ser esto y se van a comer el mundo. Y, efectivamente, Internet se ha comido el mundo. Pero las empresas tecnológicas que habían en aquella época nos han comido un torrado, muchas de ellas, algunas sí, que da Amazon, por ejemplo, que sobrevivió y se ha convertido en, en, en un gigante, pero muchas, muchas de las que estaban en aquella época de la burbuja quebraron, porque básicamente eran empresas que sin un modelo de negocio claro, que perdían dinero tal, pero como era el futuro y estaba de moda, pues había mucha demanda de eso. y y las gestoras y los bancos sacaban todos fondos tecnológicos y todo el mundo vendía sus empresas de la antigua economía para para poder comprar en las las burbuja.com empresas tecnológicas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que realmente fue buena inversión fue el estar comprando en aquella época las empresas de la antigua economía. Se pudieron comprar eléctricas a, a precios de chollo, constructoras a precios de chollo, todo lo que no tenía nada nada que ver, los bancos como los pilló así un poco en medio, que también estaba en esto, no eran tanto, pero en donde no había demanda que todos querían vender, la antigua economía, es donde donde se pudo comprar barato, y no hacía falta ni estudiarte beneficios ni nada. Todos están queriendo venderlo, pues tú lo compras y comprarás barato, porque cuando todos quieren vender, el precio está barato, y con las tecnológicas, Pasaba al extremo contrario. Todos están queriendo comprarlas. Siempre que en algún sector empecéis a ver que las gestoras de fondos sacan eh, fondos sectoriales de, de ese sector, casi siempre huele a moda, porque lo, lógicamente las gestoras sacan lo que hay demanda. Entonces, las gestoras no sacan, no sacan fondos de, de cosas que nadie quiere comprar. En aquella época, en el 2000, ninguna gestora sacó un fondo de acciones de la antigua economía. Todos, todos iban a sacar fondos tecnológicos y, y TMT, que se llaman. entonces. En 2010 pareció, pa, pasó lo contrario con las preferentes. En las preferentes eh, hubo unas malas prácticas de colocación, los bancos engañaron a la gente y el producto pues, era un producto de riesgo y a la gente se lo vendieron como que era seguro. Entonces, en 2010 se destapó el percal Además, uh, las circunstancias de mercado eran bastante malas porque había poca liquidez. Todo el mundo quiso vender las preferentes. Nadie quería comprar preferentes, menos unos pocos frikis que estábamos queriendo comprar lo que nadie quería y compramos las preferentes a unos precios de chollo. Y en general, pues siempre que compras cualquier cosa que compres, aunque no sea lo mejor del mundo, si lo compras, o sea, tú dime dime qué quieres venderme y yo te diré el precio y verás cómo gano. En este caso, pues, yo del 2009 al 2015 multipliqué por 10 mi cartera, que es una animal muy grande, que eso seguramente no lo conseguiré volver a hacer en mi vida, pero claro, es porque estaba todo el mundo unánimemente queriendo vender y entonces, pues esto aquí, los precios fueron de derribo. Otros casos que hemos visto, con Tesla. El futuro son los coches eléctricos. ¿Ha sido Tesla buena inversión? Pues sí, claro, al principio cuando arrancaba, sí, pero... Ya se está viendo un poco Tesla con el culo al aire y aún sigue estando de moda. Es poco probable que Tesla acabe siendo una buena inversión en los próximos años porque aún sigue siendo la niña bonita y aún sigue siendo lo que la gente quiere aunque, aunque en realidad pues ya se está viendo que el coche eléctrico será el futuro pero hay muchos fabricantes de coches eléctricos que lo están haciendo bien. A lo mejor no este es el que mejor lo hace. Las criptos. ¿Cuánta gente que no ha invertido en su vida ha ido a a comprar bitcoins o a comprar... Dios sabe qué qué bicho. Pues cuando todos están queriendo comprar, y más el que menos sabe, es es muy muy fácil que eso esté sobrevalorado y muy difícil que a la larga salga bien. Eso sí, esto, esto que estoy comentando aquí son los casos de la excepción lo normal es que no, lo normal es que si tú tienes una empresa como Apple que es una empresa de categoría que con mucha demanda de sus productos que todo el mundo quiere tener sus productos y que cuando te coloca un producto detrás de ese producto te coloca cuatro o cinco más pues ese tipo de empresas a a la mayoría de la gente le gusta con razón y entonces pues los mercados normalmente casi, casi todo el tiempo ponen precios más o menos razonables pero Cuando se ven desequilibrios en la oferta y la demanda, siempre hay que estar pendientes de lo que todos quieren vender, porque es muy fácil que ahí podamos encontrar muy buenos precios y estar también muy pendientes de lo que todos quieren comprar para oírle como la peste. O sea, una cartera que uno haga cogiendo acciones al azar, pero editando las que que están de moda, tiene todas las papeletas de batir a los índices. Y no hace falta ni, ni molestarse en, en hacer análisis fundamental. Que es bueno hacer análisis, es bueno estudiarse las empresas, es bueno buscar precios baratos, tal. pero lo que más ventaja competitiva nos va a dar va a ser el, el, el comprar lo que nadie quiera vender. Y repito, como he dicho al principio, esto son opiniones, es una opinión mía. Quiero que sepáis que yo pienso así, pero a lo mejor vosotros podéis tener vuestro propio criterio, es un poco de que cada uno encaje estas ideas, vea si le encajan con su filosofía de inversión o no. Otra cosa que os quería comentar también, eh, el dinero que gana una empresa o lo bien que lo ha hecho no va a hacer que la empresa suba o baje. Lo que va a hacer que suba o baje es que lo haga mejor o peor de lo que todos estaban esperando. Si Si una empresa buena ha ganado un 20% más que el año pasado esos resultados de categoría, pero si todo el mundo estaba esperando que ganara un 20% más, pues el mercado va a coger el resultado con indiferencia. Y si todo el mundo esperaba que ganara un 50%, el día que gana el 20% se viene abajo. Entonces esto lo tenéis que tener en cuenta también a la hora hora de, de elegir cosas, siempre hay que tener en cuenta que cuando las expectativas son altas, es más difícil que salga bien. A veces se pueden superar las expectativas por altas que sean, pero cuando, cuando algo parece malo, pero la realidad es que no es tan malo como parece, eso huele mejor que cuando algo parece muy bueno. A ver. Entonces, ejemplos de cosas que compro, siguiendo la, la filosofía esta de comprar lo que, lo que la gente no quiere y, y huir de las mudas en enero de 2019 compré acciones de Apple eh, en, 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 en ese día fue cuando publicó los resultados, la acción cayó un 10% era la primera vez que Apple fallaba las expect- en cumplir las expectativas desde hacía muchísimo tiempo y ha sido una inversión magnífica, lo mejor de lo mejor MTI Food es una empresa de franquicia de restaurantes que la compré en, en, en todo el pico del coronavirus. Una franquicia de restaurantes parece que en el coronavirus es, es horrible, pero en realidad no es tan malo como parece, porque es muy, lo, lo del coronavirus es muy malo para los restaurantes, para la franquicia es menos malo, porque tiene menos gastos fijos, porque algunos ingresos los, los franquiciados se los tienen que pagar aunque, aunque no, no tengan el restaurante abierto, entonces era menos malo de lo que parecía, también muy buen resultado. Aircap es una empresa que alquila aviones, también comprada en todo el pico del coronavirus, funcionó muy bien por lo mismo que decíamos antes, si tú tienes un contrato de alquiler, aunque el avión no vuele, el el, el alquiler lo tienes que seguir pagando igual. IAG es Iberia, esta también la compré en, en, en en la misma época, esta ha sido un desastre. No que no, no vengo aquí a contar, todo no sale bien, todo no sale bien, el que, el que diga que todo sale bien, esto ha sido un desastre. Los aviones, los aviones tienen unos gastos fijos importantes y si, y si están parados es un desastre y si vuelan al 50% de ocupación es un desastre y esto no ha ido nada bien. Pero me encajaba con el patrón de lo que nadie quiere y a veces lo que nadie quiere, hay un muy, muy buen motivo para que nadie lo quiera, como pasó con este caso, pero muchas de las que no estaban tan mal como parecían pues han sido grandes éxitos. Y cuando tú tienes grandes éxitos y grandes fracasos, tienes una ventaja muy grande, que es que los grandes fracasos nunca pierden más del 100% si no te apalancas, pero los grandes éxitos sí que pueden pasar por bastante del 100%. Entonces, este mix de grandes éxitos con grandes fracasos da rentabilidades medias bastante altas. Ejemplos también, el Japan Di Value es un fondo de inversión que invierte en empresas pequeñas japonesas, Las empresas pequeñas japonesas no las quiere nadie porque eh, los japoneses hicieron el máximo de bolsa en la década de los 80 y desde entonces llevan 40 años perdiendo y y estas empresas pequeñas publican sus memorias en japonés, no tienen atención al al inversor, no no hablan inglés, entonces son totalmente hostiles a inversores de fuera y los de dentro no las quieren porque en Japón la bolsa no, no ha sido buena en los últimos 40 años. Entonces esto pues, encaja bastante con lo de que nadie lo quiere. Eh, el tema de preferentes, he estado invirtiendo también en preferentes, lo que ya lo he comentado antes, cosa que nadie quería, que era un producto muy malo, pues eso. ¿Cuándo compro? He hablado del qué compro. El qué compro es importante. El cuándo compro también es importante. Habéis visto ahí que en marzo de 2020 habían muchas compras puestas. Esto lo tengo publicado en mi blog, en marzo de 2020 tengo publicado un artículo, Hora de ser avariciosos. Cuando hay que comprar es cuando hay miedo. Cuando hay miedo. Si en el telediario sale la bolsa ha tenido la mayor caída desde no sé cuánto tiempo, si vemos, normalmente en bolsa hay acciones que son así muy volátiles y que, y que con frecuencia tienen subidas y bajadas fuertes, pero luego hay otras empresas más grandes, más sólidas, que no suelen pegar bandazos. Cuando vemos que empresas como Apple, como Nestlé, se pegan un 5% en un día, sin que haya salido una noticia que les afecta muy directamente a ellos, sino porque simplemente se está vendiendo a cuchillo todo, es un buen momento para comprar. Cuando oyes a gente diciendo lo de compraré más abajo, y tú te pones a lo del PER que comentaba antes, te pones a ver los PER y dices más abajo, al per que está ahora, quieres que esté más, más abajo aún. ¿Cuánto, ¿Cuánto hace que ha estado esto más abajo? ¿Cuánto, cuánto, ¿Qué porcentaje del tiempo ha estado esta acción a, a múltiples abajo? Entonces, en cuanto vemos estos síntomas de miedo, ese es un muy buen momento para comprar. Se puede comprar un poco, como, como los ejemplos que he hecho yo antes, buscando las que parece que, que haya más miedo aún que en la media, o, o simplemente. comprar comprar un índice que que tiene un poco de todo o comprar las que a ti te gustan más. En general, si si pillas cuando hay miedo, casi todo está a buenos precios, cuando hay miedo de verdad. Y luego, la parte que que, que más polémica suele ser, de mi opinión, el cuándo vendo. Mi opinión es que lo mejor que hay es no vender. Después de muchos años y tal, casi siempre ...las compras las he hecho mejor que las ventas... ...aquí os traigo el el último desastre de venta que hice... ...en agosto de 2001, está publicado en el blog... ...la operación fue muy buena... ...las compré en en diciembre del 19... ...y me costaron 3.000 euros... ...eran una mina... ...Contura es una mina de carbón... ...carbón metalúrgico, por cierto... ...carbón hay del que se gasta para quemarlo... ...y del que se gasta para hacer acero... El, ...el metalúrgico es más bueno que el otro... Entonces, las minas de carbón huelen muy mal, pero si es carbón metalúrgico, aunque aunque vayamos a verde, seguiremos queriendo tener acero, entonces el carbón metalúrgico va a seguir haciendo falta, no como el otro. La compré 3.000 euros, la vendí en agosto de 2021, menos de dos años después, 15.000 euros. Esto es un pelotazo de, de de los que se dan muy pocas veces, pero las hijas de puta están ahora 180 dólares, valdrían, si no las hubiera vendido, 90.000 dólares. Valdrían 90.000, y yo tan contento porque las vendí por 15.000. ¡Qué bien! De 3.000 a 15.000. Me he perdido los otros 75.000, pero me he llevado 15.000. <ríe> en fin, hasta los grandes éxitos son ventas desastrosas. Otro ejemplo que, que os quería poner también, un blog muy bueno que tenemos en Rankia es el de De Veritas, este tío es muy bueno, empezó ya en 2022 comentando, se viene la inflación, van a subir los tipos, cuando suban los tipos caerá la bolsa, hizo una lectura perfecta de la situación económica. Tal como lo, lo estaba describiendo él, así es como ha pasado. Pero de, esas, de esa lectura correcta del mercado, su, su conclusión es como el mercado va a caer, hay que ir desinvirtiendo. Y entonces, en marzo de 2022, vendió estas acciones de Repsol a 11,82, que él había comprado a 6,60 en todo el pico del coronavirus, muy bien compradas, y además de de la revalorización, los dividendos. Pero claro, él las vendió a 11,82, ahora están a 15,5. Un tío que sabía perfectamente lo lo que iba a pasar y que tiene acciones malas en cartera, porque todos tenemos buenas y malas, y él tiene muy malas también, y muy buenas. ¿Pero qué pasa? Que vender bien es muy jodido. O sea, esto que le ha pasado a él no es una cosa anecdótica y puntual, sino que es lo que casi siempre pasa. Al final, cuando vamos a vender, acabamos vendiendo lo bueno. No sé qué tenemos en la cabeza las personas. Sí que lo sé, a ver, al final... Lo que tenemos es no querer perder. Entonces, con esta le estoy ganando, pues vendo, recojo beneficios y he triunfado. He tenido razón. Qué peligroso es lo de querer tener razón. Y con las otras que, que, que me he equivocado y que han caído y que, y que son un desastre de empresa, pues voy a vender esta otra que le estoy ganando. Esto pasa, ya, te, ya os digo, no lo estoy diciendo como ejemplo de, qué tonto es que mira lo que ha hecho. Todo lo contrario. Os lo estoy poniendo como ejemplo de hasta hasta aunque seas un, un crack, un fenómeno tal, la cagas vendiendo. Ha pasado a mí, lo ha pasado a él. Pasa siempre. Vendiéndola, la cagamos casi siempre. Entonces, mi consejo es comprar cuando hay miedo y no vender. Esa es mi filosofía de inversión. Yo con eso creo que es como más dinero se gana. De hecho, eh, en la época del, 2022, del 2020 con el del coronavirus, el, como, como os he puesto antes, en, en, en marzo hice el Hora de ser Avariciosos y en junio, con un timing perfecto, de casualidad porque no soy ningún gurú de acertar los timings, pero en este caso lo clave, o sea, vi que estaban pasando cosas, un poco lo contrario que os he dicho antes, cuando todo lo bueno se hunde, pues eso huele, huele a miedo. Aquí pasaba al revés. En estos, en estos días de junio de 2020 estaba viendo cosas podridas que pegaban unos saltos para arriba tremendos. Y entonces, a mí esto me, me, me olía a techo de mercado. Es decir, aquí hay un exceso de euforia. Pero así como en el otro dije, hay miedo, comprar y comprar... O sea, comprar no, dije... Yo no le doy consejo a la gente dije, he comprado con todo lo que tenía, me he quedado con la liquidez a cero. Aquí he ido a cuchillo a comprar, aquí no dije vender, porque vender no no funciona bien. Lo que dije es, no es hora de comprar más, no compréis ahora. Pero repetí una frase que había puesto en el post de marzo, que es esta de aquí, y que me gustaría que si os tenéis que quedar con algo de esta charla, que sea con esta frase. Estar en liquidez durante las subidas es la principal razón de que los inversores obtengan rentabilidades inferiores a las de los índices o a las de los fondos en los que invierten. ¿vale? La bolsa no nos va bien porque nos perdemos las subidas. Esta es la realidad del, del inversor particular. Si tú no vendes, no te pierdes la subida. Pero cuando tú estás compro esto, vendo lo otro, compro esto, vendo lo otro, te pierdes subidas. Y eso hace que tu rentabilidad sea peor que, lo, que la media del mercado. Entonces, por eso, en junio no vendí ni una. Y después de junio vino la caída, pero después de la caída vino la recuperación y después de la recuperación vinieron subidas muy fuertes. Y 2020 fue un año muy bueno. ¿Que podría haber vendido porque di el techo claramente y podía haberlas comprado más abajo? Sí, pero ¿y si a lo mejor no, no llego a comprarlas más abajo y se me escapa la subida? Me podría haber pasado. Entonces, para mí, lo que mejor funciona es no venderlo. Este es el gráfico de aquella época, fijaos, por aquí vienen los precios de marzo, hasta junio la subida fue tremenda en 2020 y aquí, en esta barrica verde de aquí, es el post que os he dicho, hora de no ser avariciosos. Esta locura de subida, ¿esto qué es? Olía, olía a subida y efectivamente vino una caída, pero en agosto ya estábamos a los mismos precios que, en to- que aunque hubiéramos vendido en todo lo más alto de esto, y, en, y aquí no se llega a ver en este gráfico, pero en, en noviembre ya estábamos más para arriba para no volver nunca más. El caso de noviembre fue lo más de lo más a la hora, a la hora de perderse subidas. Veníamos de, de, de un octubre en el que la bolsa había estado cayendo, el 2020 hizo subidas y bajadas tal... Entonces en octubre con la bolsa cayendo y las elecciones americanas que iban a ser entonces parece que si ganaba Trump, que no estaba claro pero podía ganar, a la bolsa no le iba a sentar nada bien. Y hubo gente que pensó esto que he puesto aquí. Por si acaso vendo y ya entraré después de las elecciones. El gráfico hayas hecho spoiler antes. El por si acaso entro y, no, y, y luego a las elecciones. Aquí se descubre la vacuna del coronavirus, aquí Trump pierde las elecciones y ya nunca más. Este mes de noviembre, que se veía muy peligroso a finales de octubre, es el que más rentabilidad sacó yo en un saco de años, más de un 20% subió mi cartera. Y era muy fácil habérselo perdido por querer ser prudentes. Entonces, la prudencia puede ser muy cara hay que tener miedo de perderse las subidas, porque ahí es en en donde hace agua nuestra rentabilidad. Y además, tenemos otra ventaja. Si no vendemos, un gran acierto compensa muchas cagadas. Aquí os quiero poner también. Esta es mi cartera de de fin de año. Yo en mi blog publico a fin de año una foto de mi cartera, de de cómo está en ese momento. Esta es la la cartera mía real, el pantallazo sacado del broker de ClickTrade. Y aquí están, pues ordenadas por rentabilidades. Las que os he comentado antes, que, que tenían compras muy buenas, Aircap, MTI, Apple, con rentabilidades muy altas. Iberia por los suelos. Aquí tengo otra que también ha ido de un desastre. Disney que, que sigue sin levantar cabeza. Yo creo que lo hará bien, pero, pero le está costando. Pero claro, si os fijáis, solo con una de estas. Solo con una. Me cubren todas las que están en rojo y más. Si os fijáis, estas son las las cantidades de ganancias. Con esta estoy ganando 9.000 euros, con esta 8.000, con esta 14.900. Y las pérdidas están en 2.000, en 4.000. Esto es lo que pasa si tú dejas correr las buenas. Una buena te puede cubrir muchas. Si además has conseguido, como, como fue mi caso, el el poder hacer compras en en muy buenos momentos, pues es fácil que no tengas una buena solo, que tengas varias. Pero en todo caso, al final, es muy difícil que invirtáis en bolsa y no hagáis alguna compra muy buena. Lo que que también es muy difícil es que la dejéis engordar lo suficiente. A mí me ha costado muchos años el el, el llegar a tener cientos y doscientos sin venderlas antes. Porque la tendencia es eso, que le gano un 15, que le gano un 30, cuchillo, he ganado, he tenido razón, es victoria, punto para mí. Pero luego, ¿qué pasa? Que las pérdidas las vas a tener siempre. La mayoría de carteras de de cualquier inversor que que veáis por ahí, sea bueno o malo, pero que no tenga demasiada experiencia, se van a parecer poco a esta foto. Van a tener muy poco verde y mucho rojo. ¿Por qué? No porque lo esté haciendo muy mal, a lo mejor lo está yendo bien pero las buenas las las vende y las malas no. Porque, de hecho, en esta foto falta una. Las minas de carbón tendrían que estar aquí arriba con muchísima diferencia, pero no están. Aquí abajo no falta ninguna. La madre que va. (risa) Esto es eh, unas cuantas de las las acciones que que hay ahí, comparados en en la línea morada. Es el, el SP500, el índice americano. La foto es a, a cinco años. Aquí tenéis las caídas del coronavirus. Aquí tenéis la, la azul de Apple, que es una empresa que la ha estado haciendo muy bien a lo largo de los años. La verde es Amazon, que la ha hecho muy bien, pero la parte esta de, del último pinchazo tecnológico ha pues flojeado. Iberia, que no falte. O sea, una cosa, el, el, acord- el tener presente los fallos era importante. Las cagadas más gordas hay que tenerlas en la cabeza. Eh, MTI, por ejemplo, podéis ver que en la parte del coronavirus se fue bastante por debajo del índice pero luego ha tenido una buena remontada. Esta foto es lo que os decía antes. Una buena compensa muchas malas. La mala es un menos 75, la buena es un 261. Tú puedes tener tres menos 75 y un 261 y aún te va bien. Aún te va bastante mejor que al índice que en este tiempo ha estado plano. Entonces, es muy importante la parte de dejar engordar los aciertos y si tenemos que comernos algún marrón muy gordo que no los comeremos, pues bueno, es que en general tenemos mucho miedo de tener un menos 75, pero hay que tener más miedo de perdernos un 260 que de, que de comernos un menos 75. Hay que tener miedo de perdernos el, los, las subidas grandes. ¿Por qué mal vendemos? Pues, es, a ver, primero, el empleo del mal vendemos no es casual. Hay un bien vendemos que es cuando, cuando cambia la tesis de inversión. Pues, yo qué sé, alguien que hubiera estado invertido en Nokia en cierta época y de repente ve que sale el iPhone y que, y que Nokia se lo están comiendo con patatas, pues vender Nokia porque porque ves que se va a pique es una buena decisión. O sea, cuando, cuando tú a una empresa la ves que va por mal camino, venderla sí es una buena decisión. El problema es cuando no vendemos por cómo va la empresa, sino por cómo va el precio. Vender en base al precio y no en base a la empresa es lo que es mal vender. Y lo hacemos, pues, típicamente eso. En parte por, por aversión a la pérdida, lo, lo que he dicho de querer ganar. Yo vendo, recojo beneficios, he ganado o por miedo. En el caso mío, lo que más he visto es el, el, el querer ganar. El, el recojo beneficios, así más seguro que con esto ya no pierdo, ya he triunfado. Ese es el, el que más daño hace, creo, normalmente. Pero también se da el caso contrario, de cuando algo cae me asusto y vendo. Y lo de asustarse es un error. Tenemos que tener en cuenta que van a pasar, si, si invertís en bolsa, os va a pillar invertidor en bolsa con cosas muy gordas. Os vais a comer guerras, inflaciones atentados a torres gemelas, eh, accidentes atómicos, brexits, os van a pasar muchas cosas muy gordas. Y esas cosas muy gordas van a provocar caídas fuertes, incluso aunque estéis invertidos en lo mejor de lo mejor. Tú te coges, por ejemplo, te coges el gráfico de 20 años de Apple, y y eso no es es casualidad, estoy hablando de Apple porque es una que a 20 años es imbatible, lo ha hecho súper bien. O sea, no solo ha crecido mucho y además ha crecido consistentemente, pues en el gráfico de los últimos 20 años de Apple, pues tienes varias caídas del 30% y del 50% en una empresa tan buena como Apple y que lo ha hecho tan bien. En una cartera en donde tengas cosas tan buenas como Apple y otras mucho menos buenas, vais a tener más caídas y más fuertes. Pero eso no quiere decir, si tú te miras la bolsa a largo plazo, pues antes ha puesto Enrique Roca los resultados de la bolsa a largo plazo vas a tener problemas muy gordos de la economía, problemas muy gordos del mundo, problemas muy gordos de tu empresa y vas a tener caídas muy fuertes. Pero si no vendes, a la larga, subida. Si vendes, pues vendes con miedo porque porque hay problemas muy gordos con la economía, hay problemas muy gordos con tu empresa, hay caídas muy fuertes, te pierdes la subida. Y perderse la subida, eso sí que es un desastre. El problema es que el sesgo psicológico que tenemos nosotros es muy fuerte a, a, que, a que hagamos este tipo de cosas. El querer recoger los beneficios de una cosa que está subiendo es una cosa que, que la llevamos muy dentro. Entonces, hay algunos tipos de inversión que pueden ayudarnos a, a corregir estos sesgos, tecno, esos, estos sesgos mentales. Aparte de, aparte de haberla cagado muchas veces y llevar muchos años en los mercados, que eso también ayuda, en mi caso me ayuda mucho, Pero otra cosa que también ayuda mucho es inversión periódica, lo que que también lo ha comentado Enrique Roca antes. Tú todos los meses, 200 euros que me los cogen de de la nómina y van directo al fondo de inversión o o al roboadvisor o a donde donde yo esté ahorrando. Y eso sin mirar cotizaciones. De hecho, esto es lo lo, lo que evitamos. ¿Qué es lo que nos agrava y nos acentúa los sesgos psicológicos que nos hacen hacer tonterías? el mirar las cotizaciones todos los días o todas las horas. El, el estar muy pendiente de las cotizaciones nos acentúa ese, ese tipo de sesgos que nos hacen hacer las, las cosas mal y el, y el decir, es que no tengo ni que hacer nada. Todos los meses se me van 200 euros al, al fondo y, y, y si el fondo sube como si se me baja, va, va para allá. Otra cosa que también lo acentúa es la indexación. indexaciones en vez de comprar empresas individuales, Compras un fondo que que es una cesta de todas las acciones que componen el índice y eso, aquí tenéis un gráfico, por ejemplo, este es el gráfico de tres años, es la misma que os he enseñado antes de cinco años, pero de tres, para que así no no hay el problema de escala que hay con antes del coronavirus. La línea morada es el SP500, es el índice y es más o menos la misma rentabilidad que se habría conseguido con un fondo indexado. Esa rentabilidad, si os fijáis tiene menos vaivenes, tiene vaivenes fuertes, porque aquí está lo de, lo de noviembre, tiene vaivenes fuertes, pero si os fijáis, los vaivenes que tienen las otras cosas, que son acciones individuales, son mucho más fuertes. Entonces, esos vaivenes más fuertes nos acentúan el sesgo de... O sea, cuando, cuando yo tengo una cartera que lo está haciendo de media bien, ese bien de media significa que tengo algunas cosas que van muy mal, otras cosas que van muy bien y otras cosas que van regular. Y casi siempre las que van muy bien o las que van muy mal nos llaman a querer actuar sobre ellas, y, y no conviene actuar. Entonces, el, el buscar índices, en donde, en donde ya lo vemos agrupado... Bueno, a ver, voy un poco pasado de, de tiempo. Riesgos, también quería comentar alguna cosilla, aunque sea brevemente. Riesgo más gordo que hay, el apalancamiento. Apalancamiento es invertir más dinero del que tienes. Normalmente se hace usando derivados, CFDs, futuros... Eh, esto, Warren Buffett lo llama armas de destrucción masiva, a mí me gusta llamarle los cuatro jinetes del apocalipsis concentrados en uno. Como he dicho antes, hasta lo mejor de lo mejor, como una empresa como Apple, ha tenido caídas de 50% varias en lo largo, de, en lo largo del tiempo. Si tú estás invirtiendo apalancado, si estás invirtiendo tres veces el dinero que tienes, si te pilla una caída de 50%, como tú te la multiplica por tres el apalancamiento, te revientan la cartera, te quedas a cero. Y una vez que te han reventado la cartera, como no tienes dinero para invertir, eso ya no es recuperable. Eso es un game over. Ahí se acaba todo. Entonces, este es el mayor riesgo a evitar. Derivado de eso también, las empresas que tienen mucha deuda son empresas que tienen apalancamiento del negocio y también, en general, si podemos elegir empresas con muy poca deuda, siempre suelen funcionar mejor que las que están muy endeudadas. Eh, Otros riesgos que, que también conviene evitar, los mercados sin garantías. El Bitcoin es el salvaje oeste, ahí igual te quiebra el, el, el exchange, como, como te hackean la cuenta, como te regulan lo que no estaba regulado. Ahí el que se mete, les ha pasado lo que pasará. En China, el riesgo regulatorio ya lo hemos visto hace un par de años, lo que hay. En Rusia es un sitio donde incluso antes de la guerra. No es un sitio donde, donde tengas una seguridad jurídica ni económica en ningún sentido. Argentina es un sitio donde, donde las empresas se las pagan por el forro. Eh, con un nivel de riesgo de mercado mediano, pues, por ejemplo, Japón es un sitio muy serio, pero en donde el cliente y el empleado van antes que el accionista. Entonces, allí las empresas no van con la filosofía de maximizar el beneficio y como inversor pues, tampoco es el mejor sitio para estar. En España, pues también el caso de ferrovial, ya hemos visto ahí, eh, la gente no lo percibe como demasiado seguro. Italia es un sitio donde casi todo es poco eficiente y donde también pasan cosas. Y, y, y lo ideal, pues, ¿qué es? Estados Unidos, que para muchas cosas no es nada ejemplar, pero a nivel de mercados financieros sí lo es, es un sitio porque a la hora de invertir es muy serio. Canadá, eh, Suiza, son sitios en, en, donde, en donde realmente tu dinero está seguro. Y los, por último, eh, riesgos que, que conviene evitar, riesgo de perderse las subidas, riesgo de invertir en modas a múltiplos muy elevados y diversificar mal, pues, pues un poco... Diversificar es una, una forma de, de evitarnos sustos, pero diversificar requiere hacer cosas, o sea, invertir en cosas que realmente no vayan a ir de la mano. Este 2022, por ejemplo, hemos visto los que, los que tenían carteras conservadoras en los robo-advisors, que, que para diversificar tenían renta fija y, y bolsa, ¿qué ha pasado? Que la subida de tipos la ha pegado el mismo palo a la renta fija que a la bolsa y han perdido por los dólares exactamente igual. Tienes que saber cuál es el riesgo que hay, si el riesgo que hay es de subida de tipos, estar en renta fija y en bolsa no es diversificar. Y bueno, hasta aquí mi presentación.
1: Buenos días y gracias por la conferencia. Yo qu- quisiera comentarte eh, qué opinión tienes, ya has dicho que eh, small caps en Japón eh, no tiene mucho sentido. En este, senti- en este momento, ¿qué opinas eh, invertir en small caps en Europa y-, y o Estados Unidos? En general, las small caps
0: sí que sí que suelen ser empresas en donde, en donde hay menos ojos mirando, hay más ineficiencias y es más fácil que, que se pueden encontrar algunos chollos. Lo que pasa es que a la hora de invertir a, a nivel particular es complicado. A mí me gusta... Yo de hecho, tengo, por ejemplo, el, el fondo de Small Caps de Magallanes porque creo que con, con un buen gestor buscando ahí se pueden encontrar buenas oportunidades. Pero, claro, eso necesita, necesita esfuerzo y necesita dedicación. A, a la hora de, de un particular es peligroso. Es, es muy fácil que hayan cosas en, en, una, en una empresa pequeña que a ti no te llegues a enterar hasta que sea demasiado tarde. A mí me ha pasado el entrar en, en una empresa que se dedicaba no, a la exploración de fondos. No. en fondo? yo sí que sí que es un, uno, uno de los sectores que me gusta para invertir en fondos, es, es el de Small Caps, sí. Es y de lo... hecho, ya digo a nivel particular, tengo un fondo de Small Caps.
1: ¿Es buen momento ahora?
0: es o, que o, yo o,
1: o mejor, o sea, no sé si
0: has deducido de mi presentación que lo de buscar el momento no es algo que en, lo que, en lo que me enfoque mucho y desde luego te diría ahora mismo no es un marzo de 2020 yo no, lo, no que, lo, lo que buscaría no es cuando es buen momento para entrar en small caps sino cuando es buen momento para entrar en general o sea me esperaría que en el telediario salgan las noticias y entonces digo a ver ¿qué me gusta? small caps me gusta pues una parte de small caps.
1: Yeah. Entonces, ¿tú crees que en este momento es mejor estar en liquidez de momento? No, no, no. no. En este momento es mejor mantener lo que tienes y no vender. No, no,
0: porque digo, te perderás la subida no, y vendes. No, no, de comprar. Ah, yo, yo no estoy comprando.
1: No estás comprando.
0: Pero tampoco vendo. Tampoco o sea, vendes. sí que en, en marzo de 2020 quemé toda la liquidez que tenía. Sí, sí. Tener liquidez es importante porque permite aprovechar las oportunidades buenas cuando se presentan y yo soy muy partidario de tener un porcentaje muy importante, en liquidez, yo normalmente como referencia un 20-25% de mi cartera en liquidez es lo que puedo tratar de mantener, entonces he tenido que estar reponiendo liquidez y entonces pues eso, creo que es un buen momento para tener un porcentaje importante en liquidez porque el momento no me parece que sea especialmente ni bueno ni malo, o sea, no es ni de vender ni de comprar, pero es que liquidez hay que tener siempre de normal. Lo que hay que hacer con la liquidez es cuando llega el momento, a saco, sin miedo. Sí, sí.
1: Luego también te quería preguntar, vamos a ver, ¿está de moda entrar en China? Está de moda. Yo te hago la pregunta, uh, el MSCI chino desde octubre ha subido un 43% aproximadamente. ¿Crees que es momento de meter más? Porque, claro, hay, uh, alguien me decía, no, 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 están empezando a comprar... Entonces los chinos aún no han comprado, los chinos, pero con una subida de un 43% a mí me parece una barbaridad desde octubre hasta ahora. A mí sinceramente China es de los sitios en donde incluso
0: incluso aunque fuera buen momento a buenos precios y tal, China es muy hostil con, con el inversor occidental. Y, y, y a veces el gobierno chino también es muy hostil con según qué empresas de su propia economía. Entonces ahí te juntas con dos tipos de inseguridades jurídicas. La de que el gobierno ponga el punto de mira en algo que, que, que te pilla a ti en la inversión y que te peguen la corna por ahí, o la de que el gobierno se ponga en plan antioccidental y achicharre a todo el que tenga acciones chinas que no sean compradas por chinos. Yo en China no me metería a ningún precio y puede ir bien. Pero hay un, hay un riesgo muy grande que no está en los precios. Esto es como jugar a la ruleta rusa. Puede ir bien, si no te sale la bala, pero jugar a la ruleta rusa no es una buena idea, aunque, aunque lo hagas y no te salga la bala. No ha sido una buena idea. Y yo ahí le veo unos riesgos muy grandes y, y no creo que sea buena idea meterse, por mucho que, que alguien se pueda meter y, y, y le salga bien.